0: 大家好，这里是全球旅行文化知识内容平台三毛游的每日一宝栏目，每天学点历史，从此开始。今天给大家分享的是陶祭作甲胄俑。陶祭作甲胄俑高二十五厘米，宽十八厘米，一九八四年于徐州狮子山楚王陵兵马俑坑出土。陶俑头戴“风字形盔。盔檐垂至双肩，仅露出面部。头盔形制与狮子山楚王墓出土的铁胄相同，面部的嘴、眼、眉、鼻塑造清晰，形态逼真。陶俑内穿宽袖长襦，外罩短袖齐膝甲，长襦垂地遮足。俑身后背有剑符，右手握拳，手心有直径 1.2 厘米的圆孔，手中圆鹰持物，左手半握。拳头中空较大，手中原应持有长兵器。这件陶俑原本是有彩绘，现残留部分痕迹。盔顶有点状装饰，局部是短带纹。祭作甲胄俑的头身采用前后合模制成，然后再粘接双臂，俑体两侧留有明显的接痕。西汉彩绘兵马俑是徐州汉文化的典型标志。一九八四年，在楚王陵西侧三百米处，发现了一支由六条兵马俑坑组成的庞大地下军阵，并且出土有步兵、车兵、骑兵、战马等各类陶俑数千件。这种跽坐甲胄俑，从造型特点看，应当是车士俑，代表的应不是实战状态的车兵。他们与跽坐御守俑同为一组，摆放稠密，排列有序。共22二排，每排8到1一个不等，共计有212个，代表的应是一个军阵。一般情况下，车兵的数量多于战车御手的数量，但是狮子山兵马俑坑出土的御手俑的数量比车士俑多出三倍，而御手俑和车士俑的出土也表明，车兵是早期楚国军队的重要组成部分。与西安的高大威猛的秦兵马俑相比，徐州狮子山汉兵马俑显得袖珍小巧，身高多数在四十到六十厘米间，不过却另有一番精巧雅致之感。据狮子山楚王陵考古队领队王凯先生称，此处的兵马俑找不出两件是完全一样的，虽然高度统一，却又千人千面，这应当与将师们不同的境遇有关。作品中也难免融进了匠师们自己的喜怒哀乐。狮子山兵马俑的面容之所以找不出两个完全雷同的面貌，那是因为它不是模制，而是以模做出人头的大型，然后再一个一个的进行细致雕刻。在雕刻俑的五官、发型、胡须等时，作者有意识地追求每个俑长相上的差异。狮子山兵马俑的创作。达到了形神兼备的效果，每一件作品都凝结着汉代创作者们的艺术匠心。据王凯先生介绍，他们在发掘楚王陵的时候，发现墓室并没有完全建好，而且部分俑坑兵马俑摆放凌乱，楚王陵地宫中棺床的位置也不合礼仪。后经考古专家们多方求证，终于还原了两千二百年前的那段历史。考古专家证实。狮子山楚王陵是西汉早期分封在徐州的第三代楚王刘戊的陵墓。当时正值汉朝文景之治的繁荣阶段，是楚国国力最强盛的时期，因此他有充足的条件为自己建造一座大规模的陵墓。汉景第二年，薄太后去世，举国扶桑。唯我独尊的楚王刘戊公然在太后丧期内淫乱享乐。后来此事被人告发到汉景帝处，大臣们强烈要求杀掉刘戊，汉景帝顾及刘戊失踪亲，没同意大臣的建议。不过汉景帝决定减少刘戊的管辖范围，并下旨将楚国下属的东海郡收归中央。然而圣旨还未到达楚国境内，楚王刘戊却和吴王刘濞联合一起发动叛乱，即历史上著名的七国之乱。汉景帝派兵镇压。大败七国联军，吴王被杀，其余各王或降或死。当时年仅三十五岁的刘戊也不得不自杀身亡。有专家推测，刘戊死后，楚国一方向中央政权请罪，同时利用长安至楚国路途遥远，消息不通，趁朝廷的处罚意见还没出台，就匆匆以王者之礼抢先将刘戊下葬。因为当时刘戊已经是一个反王了。汉景帝不可能同意他使用兵马俑的，刘悟的部属趁乱偷偷的掩埋了兵马俑，这可能就是石子山兵马俑摆放凌乱不堪的原因吧。想要鉴赏国宝高清大图，欢迎下载三毛游 App， 更多宝贝等着您。